me lo bendice, para mí siempre es un privilegio el poder compartir con ustedes y estar aquí y poderles hablarle un poquito de lo que, como siempre, ¿verdad? De lo que Dios me está enseñando a mí. Yo espero que si tú estás pasando por una situación similar, ¿verdad? En esta noche el Señor te dé herramientas extras para que puedas seguir viviendo una vida cristiana exitosa, ¿ok? Así que yo te voy a compartir de lo que Dios me está hablando a mí. Así que, una persona que haya a tu lado, generalmente yo nunca hago esto, ¿verdad? Pero tócala y di lo siguiente. Haz lo que pueda. Haz lo que pueda. Es interesante que, que en nuestro argot, ¿verdad? Como puertorriqueño, esa frase tiene una connotación no muy heroica, ¿verdad? Y tampoco es como que te llena de esperanza. Este, Haz lo que pueda, es... ¿eh? Como que, wow, la cosa está bien chaval. Bueno, haz lo que pueda. <ríe> haz lo que pueda. Este, no sé cómo trabajar la cosa en mi familia. Bueno, haz lo que pueda. No sé cómo trabajar con Itamar porque la cosa está pesada. Bueno, haz lo que pueda. ¿Entiendes? Este, mentira, mi amor, tú eres la mejor. Este, no, muchachos. Sanción. <ríe> este, no sé cómo trabajar las finanzas en mi casa. No sé cómo trabajar con la salud. Pues, haz lo que puedas. Eh, es como decir que ya no hay esperanza para un asunto y estoy tirando la toalla. ¿Cierto o no es cierto? Es cierto, ¿verdad? Este, pero yo quiero ver cómo esto contrasta con lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Cómo esto contrasta con lo que es la vida cristiana. Eh, y lo vamos a ver en un momento. ¿Cuántos aquí están esperando un milagro de parte del Señor? Ven, yo también, levanto las dos manos. Este, está esperando un milagro, está esperando un milagro, ¿verdad? Todos estamos esperando en alguna manera... Un milagro de parte del Señor. Bien interesante. Voy a hablar de los milagros del Nuevo Testamento. ¿okay? Voy a ser específico y voy a hablar específicamente de los milagros de Jesús. La mayoría de los milagros del Nuevo Testamento fue, que fueron hechos por Jesús, que describe la Biblia, ¿verdad? Porque Juan este, 21-25 dice que Dios hizo tantas cosas que ni aún todos los libros de la tierra darían para escribir lo que Él hizo. Pero se escribieron 37 de ellos para que nosotros aprendamos algo. Y hay dos cosas que tienen un común denominador en la mayoría de ellos. Y es esto. Uno es que cada milagro está marcado por una palabra de Dios y cada milagro conlleva una acción del recipiente del milagro. Lo vamos a ver ahora. Como le dije ahorita, el Nuevo Testamento plasma para que nosotros tengamos una guía de la vida de Jesús, 37 milagros que fueron espectaculares, ¿verdad? Desde multiplicación de comida, eh, levantar muertos, sanidades, eh, milagros de salvación, de sanidad, de convertir agua en vino, ¿verdad? Mucho me gusta ese. Este, pero aún sabemos muchos más, ¿verdad? En el Viejo Testamento habla de un montón de cosas, de Moisés, de Noé, de Esther, ¿verdad? De Abraham, de todos ellos, ¿verdad? Pero vamos a hablar solamente de los que le dije. Voy a coger específicamente cuatro y voy a hablar de ellos. Y espero que sea de bendición para tu vida. Eh, pero voy a estar mencionando unos por al ladito y voy a empezar con eso. En las bodas, el primer milagro que Jesús hizo es en las bodas de Ganás, ¿verdad? En Capernaum. Él no ha empezado su ministerio. Y pues estaba en una boda con la mamá y la mamá lo metió en problemas. La mamá le dice, mira, se acabó el vino aquí. Aquí está mi hijo, él es el todopoderoso, hagan lo que él dice. Eh, lo tiró al medio ahí, pero súper rápido. Y obviamente, ¿verdad? Jesús es el hijo de Dios, pero él le tiene que hacer caso a su maíz. Ok, se acabó, ¿verdad? Eso es la regla y eso es honra al Señor. Y él dijo, mira, pues, 
saca todas las tinajas ahí que tenga. Habían seis. Y dije, chale agua y llévatela. Y se convirtieron en vino. ¿Eh? Es interesante, ¿verdad? Yo lo menciono porque este, tuve un arma de doble filo. Yo estaba, de una vez, delante de los ojos de Dios que me está mirando y estoy predicando. Yo estoy evangelizando a alguien. Y él me dice, en inglés, porque era un americano, me dice, Christopher, ¿cuál fue el primer, el primer milagro de Jesús? Convirtió el agua en vino, le dije yo. Y él me dijo, yo soy seguidor de ese vinagro, yo soy un alcohólico. Y, y yo dije, se acabó. Él me lo dijo relajando, pero era verdad. Y yo, pues, ok, está bien, papá, pues, no sé, oraré por ti en mi lugar secreto. Okay. Bien interesante que seguido ese milagro, él no ha salido de la ciudad y le traen un hijo a él de un oficial de un rey. Y él da la palabra, el oficial cree, el oficial se va y el hijo se sana. Esto fue el antecedente de estos cuatro milagros, que casi todos van en el orden menos el último. Vamos a buscar en nuestra, en nuestra Biblia Lucas 5. Y vamos a empezar en el versículo 1. Dice, un día estaba Jesús en las orillas del lago, el del lago Generaset y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. A Simón respondiendo le dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces tuvieron que llamar por señas a los compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y lo llenaron y llenaron tanto las dos barcas que se comenzaron a hundir. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados de la pesca tan grande que habían hecho. Ellos son pescadores y ellos están sorprendidos de la pesca que habían hecho. Es bien interesante que en este, este milagro que ocurre aquí, es un milagro como que incómodo. Vamos a decir que es un milagro incómodo porque es bien incómodo que tú seas un experto en algo. O sea, es Simón Pedro, ¿verdad? Él es el pescador de los pescadores. Y él ha estado trabajando súper duro todo el día, trabajando, tratando de buscar peces y que venga un carpintero que no sabe nada de, de peces y que te diga, mira, es que tienes que ir un poquito más para allá y echar la red. Sin embargo, la actitud de, de Simón fue, maestro, yo he estado trabajando, él, él le está diciendo, mira, eh, yo he estado trabajando toda la noche, he estado haciendo exactamente lo que me estás diciendo y no he pescado absolutamente nada, nada. Y dice, pero como tú me lo estás diciendo, como tú, maestro, me lo estás diciendo, yo lo voy a hacer. Y dice que cogieron tanto que cayó miedo sobre ellos para que un pescador tenga una pesca tan grande que no produzca felicidad por la millonada que se va a ganar, sino que produzca miedo, algo tuvo que pasar, ¿verdad? Algo grande tuvo que pasar. Y es bien interesante que 
Muchas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros somos expertos en nuestra vida y vamos haciendo las cosas mil veces y no funcionan. ¿Pero qué pasó diferente ahí? Jesús habló. Y cuando Jesús habla y te dice, trátalo ahora que te lo digo yo, ¿qué pasó? Esa mil y una vez cambió todo. Y este milagro es bien importante porque, porque crea un precedente para todo lo demás. Y es que cuando Jesús habla las cosas cambian. Y yo no sé tú, pero yo estoy creyendo que Dios me habló. Y yo voy detrás del milagro que Jesús me habló. Okay. ¿Qué es lo que pasa a veces en nuestras vidas? Es que nosotros vamos detrás de milagros que Dios no está envuelto en eso. Y a veces perdemos el tiempo. Y, y nos frustramos porque decimos, Dios, ¿dónde tú estás? Y es una pregunta correcta porque Dios no está ahí. Él no te ha hablado. Hay excepciones en el Nuevo Testamento como la mujer de flujo que sale corriendo y toca el manto y le roba el milagro a Jesús. Sí, eso es una excepción. Pero generalmente en los 37, de los 37, para ser bien específico, casi 33, Jesús dio una palabra antes de hacer el milagro. ¿Qué, qué es lo que pasa en nuestras vidas? Nosotros estamos esperando un milagro, pero tenemos que descansar en la palabra del Señor. Y en base a esa palabra que Dios nos ha hablado, nos movemos. Amén. La palabra de Dios es necesaria para el milagro tuyo y mío. Si Dios te habló, Él va a cumplir. Yo conozco a alguien, ¿verdad? Y no lo voy a tirar en medio porque es una persona muy querida entre nosotros, entre mí, entre todos nosotros. Es que una persona que tenía problemas manejando su peso, ¿verdad? Y lo había tratado todo, dieta, inyecciones, ejercicio. Bueno, los mejores nutricionistas, ¿verdad? Este, y una vez Dios le dijo en privado, a través de otra persona, tú vas a ver de peso sobrenaturalmente. Y la persona entró en una dieta y bajó 70 libras. En una misma dieta, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que la persona no había hecho dieta antes. Había hecho dieta antes. Bien interesante, cuando la persona recibió la palabra, ¿se quedó, ¿se quedó comiendo afuera? No, la persona hizo la dieta. Pero le volvió a creer a Dios mil y una vez. Esa una vez hizo la diferencia porque Dios había hablado. Amén. Es bien interesante que cuando Dios habla cambian todas las cosas. En Lucas 7, ¿verdad? Narra cuando el centurión tiene a, al, al siervo de él, está enfermo. Y él conoce de Jesús y viene y manda a los jefes de su casa a buscar a Jesús. Y, le, y bueno, le dicen a Jesús, mira, tú tienes que hacerle este milagro al centurión porque el hombre ama nuestra tierra, o sea, de toda la costa, es un patriota y todo lo demás. Cuando Jesús va caminando a su casa, que viene desde lejos y está llegando a la casa del centurión, el centurión lo para ahí y le dice, mira, mira, no entre, no entre a mi casa, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Y le dice, yo imagino que Jesús hizo, pero vea, si ya yo caminé todo esto, ¿qué pasó? No, no, tú di la palabra y con tu palabra va a cambiar mi situación, porque yo conozco que tú tienes autoridad. Eso es fe. Nosotros en este tiempo tenemos que meterle ganas a la palabra de Dios. Y si Dios habló, Él cumplió. Y esta persona que no tenía que ver nada con el pueblo de Dios conocía eso. ¿Cuánto más nosotros lo estamos conociendo en este tiempo? En nombre de Jesús, ¿verdad? Fue el primer milagro. El primer milagro habla de conocer que si Dios habla, todo cambia. Vamos conmigo a Lucas 6. En Lucas 6, se lo voy a leer. 
Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Hablando de Jesús, allí. allí había un hombre que tenía la mano derecha paralizada. En otras versiones dice seca, en otras dice como que coja, ¿verdad? Allí había un hombre que tenía la mano paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos buscando un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba el sábado. Pero Jesús sabía lo que estaba en el pensamiento. Le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte enfrente de todo el mundo, de todos ellos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús le dijo a los otros, voy a hacerle una pregunta. Le dijo a la gente, ¿qué está permitido hacer en el sábado? Es el día de reposo, ¿verdad? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que los rodeaban y le dijo al hombre, extiende la mano, y así lo hizo, y la mano quedó restablecida. Ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. La manera en que yo veo esto es que, ok, Jesús está enseñando en la sinagoga, ¿verdad? Y Jesús es conocido por hacer milagros de sanidades. O sea, eso es una de las cosas de su ministerio que lo conocen, ¿verdad? Para los que tengan idea, el ministerio de Jesús empezó a los 30 años este, y, y él murió a los 33. A los 3, 33 más o menos, ¿verdad? Pero a los 33... Era una edad ya de adulto. O sea, nosotros lo vemos ahora como que 33, dos adultos jóvenes. No, no, a esa edad, si tú llegas a los 33, tú estabas superando los odds. Hay personas en el Nuevo Testamento, y en, en, específicamente, que habían llegado hasta los 65 años. Caifás, cuando este, aparece en la Biblia, tiene 35 años. Pero en ese tiempo, dice los, los, la gente que sabe de esto, ¿verdad? Es que tú tenías dos, como quien dice, dos peajes en tu vida. El primer peaje era los cinco años. Si tú durabas hasta los cinco años, pues podíamos hablar, ¿ok? De ahí, en de ahí en adelante te daban hasta los 17. Si tú llegabas hasta los 17, muy probablemente, pues, podías tener una vida fructífera. Entonces, a Jesús lo ponen allí y él está, él está diciendo, mmm, hay una persona que necesita un milagro aquí. Bueno, de Jesús está, o sea, amolando los dientes, ¿verdad? Y sabe que, que lo que viene por ahí viene un milagro. Este, pero toda esta gente lo que está es viendo la religión en este aspecto es bien interesante que Jesús coge a la persona que tiene el impedimento yo no sé si fue adquirido, nació con ella, lo que sea y lo pone al frente de todo el mundo y Jesús le dice Jesús no le dice, tú eres sano ¿verdad que no? ¿se lo dijo o no se lo dijo? ¿qué fue lo que él le dijo? él le dijo, estira la mano yo imagino que por un breve segundo a ese hombre le pasó por la, por la cabeza, hello, eso es lo que no puedo hacer, ¿entiendes? Hello, ¿entiendes? Eh, que alguien ore por Jesús porque le acaba de dar un derrame, ¿entiendes? Tú no ves la mano, ¿entiendes? Tú no ves la mano. Llevo toda mi vida que no puedo mover la mano. Y tú me estás diciendo que mueva la mano. Para nosotros muchas veces cuando leemos esto, es tan natural pasarle por encima y poner en poco la fe de esta persona que está ahí. Es una persona que tiene ese defecto. Y Jesús le está diciendo, ok, es como una persona que no pueda caminar. Y dice Jesús, párate y camina. Que lo hizo muchas veces, ¿verdad? ¿Qué cambió que Jesús habló? ¿Qué cambió que Jesús habló? 
Yo imagino que esta persona toda su vida trató y trató y trató y trató y fue a terapia física y fue a los ortopedas, hizo todo lo que tenía que hacer, ¿sabes? Pero llegó un momento en que ella dijo, mira, ya mi mano no sirve. ¿Para qué yo voy a seguir tratando? ¿Eh? Pero ese día Jesús habló a su vida y cambió. No es que Jesús eh, llegó tarde, es que Él es así. Y es para que el Hijo de Hombre, ¿verdad? Se glorifique. Ese es el segundo milagro que yo quería hablar de ustedes, ¿verdad? De la mano. Vamos más o menos en orden cronológico. Si vamos a Juan 9. En Juan 9 dice lo siguiente. Yo se los leo. Específicamente del 1 al 12. A su paso, Jesús vio a un hombre que era un ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron... Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy yo del mundo. Dicho esto, mira lo que hizo Jesús aquí. Dicho esto, Jesús o sea, escupió en el suelo, hizo barro con saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve, levántate, lávate, ve y lávate en el estanque de Silué. Y el ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Interesante, ¿verdad? Este, este, este milagro. Si tú eres ciego toda tu vida, a ti, no, a ti no te va a interesar que alguien escupa en el piso, ¿verdad? Y que te ponga un barro, si tú crees que te puedes sanar. ¿Cierto o no es cierto? Pues porque tú lo que quieres es ver. Anyways, tú no sabes muy probablemente lo que esté pasando. Es bien interesante que hay otros milagros en, el, en, la, en la Biblia donde se habla que Jesús sana ciegos como el timeo, ¿verdad? Y él no hizo el barro, no lo escupió, lo tocó y fue sano. Pero ¿por qué Jesús escupió y le puso el barro a este hombre en los ojos? A mí me interesaba eso tanto. Pero más interesante es ¿por qué le dice ve al estanque de Siloé? Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar esto, pero se estima que, ¿verdad? Se sabe que Jesús en ese tiempo estaba en las fiestas y estaba más o menos cerca del templo. Del templo al estanque si lo es, hay 5.7 millas que tiene que caminar ese ciego. El primer milagro fue que el tipo llegó vivo, ¿ok? ¿Ok? Olvídense de lo demás. El primer milagro fue que el hombre no murió en el intento, ¿ok? 5.7 millas. Eso es de aquí a Santana, mi gente, ¿ok? De aquí a Santana. Y ahí no dice que alguien lo llevó. Una hora cuarenta minutos para que goce. ¿Ok? ¡Ea rayos Jesús! Pero si tú lo has hecho con otra gente, lo toca y se sana. ¿Y qué pasó? ¿Por qué con él no? Es interesante que el hombre fue allá, se la voy y quedó sano. Dios no está pendiente en darte un milagro porque sí, porque tú lo quieres. 
el milagro en tu vida se va a dar para que glorifique a Jesús. Se acabó. Pero antes de darte un milagro, Dios quiere que tú aprendas obediencia, que yo aprenda obediencia. Yo no voy a hablar del Viejo Testamento, pero Noé estuvo en obediencia 55 a 75 años, que fue lo que más o menos se tardó en, en hacer el arca, que él no sabía lo que era, porque va a caer agua del cielo, pues. Vienen los indios, ¿sabes? ¿Qué, ¿qué rayo es agua del cielo? ¿Me entiendes? Va a llover, ¿qué rayo es eso? Nadie había visto un bote, nadie había visto un arca. Y el tipo está de 55 a 75 años, que es lo que más o menos los expertos dicen que se tardó en hacer, en obediencia al Señor. En ese tiempo le dijeron loco, lo dieron por loco. ¿Qué no le hicieron a ese hombre? Pero su, su obediencia en ese tiempo literalmente produjo un milagro de salvación para su vida entera. Y hoy nosotros todos somos descendientes de ese hombre porque no quedaba más nada sobre la faz de la tierra. Por la obediencia. Dios está completamente comprometido con la obediencia en tu vida. ¿Por qué? Escucha esto. La obediencia en nuestra vida es el antecedente para un milagro. La obediencia en mi vida y en tu vida es el antecedente. Y lo puedes ver en la vida de Jesús en sus 37, 34 milagros, ¿verdad? Porque hubo dos milagros donde la gente no se podía parar, porque tenían fiebre, la suegra de Jesús y otro niño, y Jesús fue allá, lo sanó y se acabó. Pero a todos los que estaban dispuestos y disponibles, él le dijo, mira, tienes que hacer esto primero. Mueve el brazo, mueve la pierna, coge tu lecho, camina y vete. Son palabras fuertes para alguien que sabe que no puede hacer eso. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, coge tu lecho, camina y vete? Por lo menos a mí me lo ha dicho un par de veces. Y tengo que decirte que a veces yo no he cogido mi lecho, he caminado y me he ido. Porque en mi mente yo todavía pienso que no puedo. Y a lo mejor tú y yo nos hemos perdido de muchos milagros por, por esa actitud. El antecedente a nuestro milagro es la obediencia. Para que tengan una idea más clara, si la obediencia es el antecedente de los milagros, en Juan 11, 16 al 46, le voy a leer la historia completa para que ustedes tengan idea. Es Lázaro. El hombre está muerto. ¿Verdad? Déjame buscarlo aquí. 11. Dice, vino pues Jesús y halló que ya hace cuatro días, todavía el 17, que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios cerca. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a contarle. Pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas en el nombre de Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Le dijo ahí. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. En el día postreo Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escucharon eso, ¿verdad? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. 
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no ha entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban vinieron. Que María se había levantado, vieron que María se había levantado de prisa y había salido y la siguieron. Diciendo esto, va al sepulcro a llorar. Y todos están tristes. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este, escuchen esto, no podía este que abrió los ojos al ciego. Acuérdense que eso pasó primero, vamos en orden haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, una vez más vino al sepulcro, que era una cueva, tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana, de, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, hiede que apesta, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te han dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde estaba, donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre oyes, pero lo dije por a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, exclamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desátale y dejadle ir. Es bien interesante que mucha gente piensa, y algunos comentaristas piensan, que esta historia, ese final ahí, es como una imagen de lo que le pasa al cristiano, a, a la persona que viene de la muerte a la vida aceptando a Jesús, ¿verdad?, y que él nace de nuevo, sale de la muerte, pero aún así él necesita que hay vendas que están alrededor que sean limpias. Sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Jesús llamó, el tipo salió. Tanta es la obediencia. Mira, yo pensaba, yo por mucho tiempo pensaba que Jesús... Tenía una vara como la de Aarón o una cosa bien violenta y se paró al frente y dijo, Lázaro, ven fuera. La tiró así contra el piso y la, y la cueva tembló y tú sabes, aquello se quería caer y, y Lázaro salió así como que bien fuerte. Pero tú sabes qué, cuando tú buscas en el original, cuando dice Lázaro, ven fuera, lo que dice es literalmente Lázaro, ven acá, literal. ¿Por qué? Porque Jesús se quedó en la puerta de la cueva y dijo, mira, ven. Porque cuando Jesús habla, nosotros obedecemos. No importa cuál sea nuestra condición. Si Él te dice, ven, fuera, tú vienes fuera. No importa tu condición, no importa si estás cojo, si estás ciego, si estás lleno de pecado, no importa si te falta una mano, un pie, no importa tu condición financiera, espiritual. Si tú, Él te llama, 
tú respondes. O sea, literalmente, Jesús llamó a Lázaro. Lázaro estaba muerto. Y respondió. Ven fuera. Esas fueron las palabras. Si lo traducimos al español puertorriqueño, Jesús se paró al frente de la tumba de Lázaro y dijo, mira, ven acá. Ven acá. Eso fue lo que le dijo. Y ustedes pueden buscar interlinear en el hebreo, en lo que sea. Literalmente lo que implica ven fuera es sal acá. ¿De qué esto me está hablando a mí? ¿De qué esto nos está hablando a nosotros? De la obediencia tan radical que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer para ver el milagro de Dios en nuestra vida. Yo escuché esto y esto me ha retumbado en la mente llevo como cuatro semanas escuchándolo. Y es que tú y yo hacemos lo natural para que Dios haga lo sobrenatural. ¿Cómo tú crees que Kiriko puede estar aquí hoy testificando de que Dios lo sanó? Porque se quedó en su casa esperando la sanidad. ¿Cierto? ¿Tú te quedaste en tu casa? ¿Cómo tú crees que Nestalí puede estar ahí testificando de lo que Dios hizo? Se quedó en su casa. Marta, que viene por ahí, se quedó en su casa. Dios lo sanó. Efraín todo el tiempo testifica de cómo Dios está haciendo cosas en su salud. Porque se queda en su casa. Ese hombre hace más ejercicio que tú y yo completo aquí juntos a la misma vez. No. Porque nosotros hacemos lo natural para que Dios haga lo sobrenatural. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos hecho mil cosas y no pasa nada? Pero en esta noche Dios nos está hablando una sola cosa. Y es que Él quiere hacer un milagro en tu vida. Él quiere hacer un milagro en mi vida. ¿Y a cuántos de ustedes el Señor no le ha dicho, como a mí me ha dicho, que me, quiere, que me quiere dar sanidad? ¿Y cuántos de nosotros invertimos en nuestra salud, le hacemos caso a nuestro médico y esperamos, el, y esperamos entonces que Dios nos sane? ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho que nos va a prosperar económicamente y que nos va a dar la capacidad de bendecir a otros? Pero ¿cuántos de nosotros le hacemos caso a nuestro consejero financiero? Ahorramos y no gastamos de más mientras esperamos el milagro del Señor. Nosotros hacemos lo natural para que Dios haga lo sobrenatural. Mira, hermano, es tiempo que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. No es porque Dios necesite ayuda a hacer nuestro milagro, es que Dios está detrás de nuestra obediencia. ¿Cierto o no es cierto? Muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces en mi vida yo me he encontrado en contra de paredes. Y decís, bueno, Señor, yo hice todo lo que yo tenía que hacer. Literalmente a mí no me quedan otras opciones. Así que de aquí en adelante... Te toca a ti. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto el milagro de Dios llegando en ese momento? Puedes decir amén a los que en verdad lo han visto. Si no, no. No mientas. Yo me acuerdo una vez. Yo me acuerdo una vez que yo me había... Bueno, hace un tiempo atrás, hace como... Fíjate. Yo cogí la reválida de medicina unas cuantas veces. Y yo estaba, pero wow. Cuando la pasé... Por fin yo dije, wow, ahora sí que se va a desatar el cielo, se va a jajar de, de lado al lado, fíjate, y va a aparecer todo lo que yo quiero. Por ahí para abajo, lo que yo pienso que es el, la voluntad de Dios para mi vida, ¿verdad? 
Y ese año, ¿sabes qué? Apareció nada. Absolutamente nada. Había otra gente que, que lo que más que a mí me enfadaba es que yo pensaba que yo me merecía eso. ¿Por qué? Porque yo me había fajado. Y yo veía mi desempeño académico versus otra gente que alcanzaba eso, que a lo mejor no éramos paralelos, que yo pensaba que era mejor, y ellos lo lograban y yo no. Tacho, yo me di una enfogona de esas, pero bueno que eso, con eso otro mío, ¿sabes? eso yo lo tengo ¿sabes? así, y yo le dije a ese hombre, ay mi madre, yo, estábamos en la sala y yo, ah, que si mira, que si yo no vuelvo, que si Dios quiere hacer algo, me tiene que venir a buscar aquí, ¿entiendes? Y yo voy a estar en boxe, le dije a ellos, yo voy a estar en boxe, voy a jugar PlayStation todo el día, ¿entiendes? Y que él venga a hacer lo que él dijo que, que él venga a hacer lo que él dijo que él iba a hacer aquí. Y yo, yo bueno, imagínate la frustración, me voy a imaginar. Ah. Yo me acuerdo de ese día, pero de corazón, para mí eso fue un momento que yo llegué hasta el final, hasta el fondo, tú sabes, yo dije, lo logré, alcancé todo y literalmente no se mueve una hoja en mi vida, ¿sabes? no se abre una puerta. Y Edwin me dice, calmadito, tú sabes cómo es Edwin, tú sabes así. Él me dice, tú sabes qué, vamos a hacer algo. Haz lo que tengas de frente a ti. ¿Ok? Y ese, y en, el, en 31 días yo entré a Harvard. Simplemente por una llamada. ¿Qué hice ese mismo día? Dios me, Dios me puso en mi corazón, me llamó a tal lugar. Y te llamó a tal lugar y me dijeron, pues mira, ya, a los dos meses ya yo estaba allá en Boston, viviendo. Ahora dile a tu vecino, haz lo que pueda. ¿De cómo cambia la connotación? Haz lo que pueda. Ahora cuando vengan las situaciones a tu vida y tú escuches esa palabra, haz lo que pueda. O alguien te diga, mira pues, haz lo que pueda. Te chavaste. ¿Por qué? Porque hay una convicción bien profunda en tu corazón de que tienes que meterle duro para ver lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Eh, no estamos exentos de hacer lo que nos toca porque Dios es un Dios poderoso. Todo lo contrario, todo lo contrario, porque Dios es todopoderoso y Él es nuestro Padre. Nosotros tenemos que, tenemos que representarlo ahí con excelencia. Nosotros no somos gente que poniendo las manos en el lado miramos para atrás. Nosotros somos gente que no nos quitamos. Eso somos nosotros. ¿Eh? Estamos aquí un viernes diciendo no nos vamos a quitar. Nosotros hemos conocido un Dios poderoso y nuestro Dios poderoso, ese es el patrón generalmente del Nuevo Testamento. Porque tú sabes que a veces nosotros tenemos problemas adquiriendo cosas de Dios. Y es porque muchas veces no vemos cómo Él las hace. Pero en el Nuevo Testamento dice que Dios le decía a la gente coge tu lecho, párate y vete de aquí. Y de ahí, de ahí, de ese impedimento que tú y yo tenemos, tiene que salir la fuerza para levantarnos una vez más creyéndole a Dios y caminar. Así que yo quiero retarte en esta noche. Haz lo que puedas. ¿De qué Dios ha hablado en tu vida? ¿Dios ha hablado que te va a sanar? Haz lo que puedas. Dios dijo que te va a a ser financieramente independiente y que te va a dar tu casa y que te va a dar para darle a los demás ¿tú sabes qué? empieza haciendo lo que tú puedas Dios te dijo que te va a llevar a, a Nicaragua te va a dar a China te va a, a Cuba te va, te va a dar el mundo ¿tú sabes qué? haz lo que puedas hoy haz lo que puedas hoy bien interesante ¿verdad? 
que Moisés tenía una vara que Dios le dio. ¿De qué estaba hecha la vara de Moisés? Cante palo, ¿verdad? Y sin embargo, Dios le decía, por la vara, y la vara se convertía en una culebra. Le decía, coge la vara, cogía la vara y volvía y ser un pedazo de madera. Le decía a Moisés, toca el agua con la vara, ¿y qué pasaba? Se dividía en mar rojo. Le decía, toca con la vara la piedra, ¿y qué pasaba? Salía agua, tenía la vara el poder, en lo absoluto, ¿dónde estaba el poder? en la obediencia hacia lo que Dios había dicho. Y el milagro tuyo y mío viene detrás de la obediencia, mi gente. Así que no nos quitemos, porque esto es un año donde hemos entrado a la tierra prometida, estamos ganando terreno, estamos ganando batallas, y nuestro milagro literalmente está a la mil y una vez. ¿Sabes qué? Y esta es la próxima vez. Así que si Dios te dijo, si Dios te dijo, obedece. Así que dile a tu vecino por última vez, haz lo que pueda. Haz lo que pueda. Si vamos a ponernos de pie, yo quiero orar por nosotros, ¿verdad? Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Que fue bastante concisa, ¿verdad? Y bastante compacta, Señor, pero yo puse lo que tú me diste en mi corazón para compartir con tus hermanos, Señor. Este es un tiempo, Señor, que no estamos mirando atrás, Señor, que no nos estamos quejando, que no hay palabra de queja en nuestra boca, que estamos echando toda la ansiedad sobre ti, Señor. Es un tiempo, Señor, donde estamos tirando las rayas, estamos aprendiendo a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Es un tiempo donde estamos ganando terreno, Señor, donde estamos madurando a la estatura de Jesucristo, Señor. Este es el tiempo donde ya, ya entramos a la tierra prometida y estamos librando batallas y nos sentimos más fuertes que el primer día, Señor. Este es un tiempo, Señor, donde estamos poniendo nuestros pies, Señor, sobre la cabeza de los reyes, Señor, y echando fuera el temor. Así que nosotros queremos coger nuestro lecho y caminar. Nosotros queremos estirar la mano y ser sanos. Nosotros queremos caminar aún en vendas y aún atados, Señor. Nosotros queremos hacerte caso a ti, Señor, y caminar hacia lo que tú nos has prometido, Señor. Así que aquí está tu pueblo y aquí estoy yo delante de ti, Señor. Estamos aquí. Y levantamos nuestro corazón diciéndote, Padre, llénanos de ti, Señor. Danos tu perspectiva, Señor. Ayúdanos a tirar la red una vez más, Señor. Ayúdanos a tener el corazón para tirar la red una vez más, Señor. Porque queremos ver tu milagro en este tiempo, Señor. Tu milagro sobre mi casa, tu milagro sobre nuestros hijos, Señor los que están aquí los que no están aquí, Señor. Tu milagro sobre nuestras finanzas, Señor. Tu milagro, Señor, de salud sobre nuestras vidas, Señor. Queremos ver tus milagros de prosperidad, Señor. Y tu milagro de expansión de la iglesia en Arecibo, en Puerto Rico, Señor. Queremos ver milagros de sanidad, Señor. Milagros de salvación, Señor. Milagros de expansión, Señor, y de todos los otros que tú te quieras inventar en este tiempo para glorificar tu nombre, Señor. Porque sabemos que la finalidad de nuestra vida o la deficiencia que tenemos ahora no es porque alguien pecó o dejó de pecar. Es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacer lo que podemos. En el nombre de Jesús. Amén.